0: Podster.ru Открытая территория для подкастов. Подкаст о людях. За чашкой чая. Когда говорят там великий Моцарт, великий чайкошки Нет, они не видят... Пусть это определяют историки, кому полагается распределять. Великий, выдающийся, известный, замечательный. Растропович это нечто другое. Когда в конце апреля свершилось то, что свершилось, и объявили о том, что физически нету на свете этого человека, я сразу же подумала о одной вещи, что если за нашей планетой наблюдают откуда-то из космоса какие-то астрономы в других мирах, то они абсолютно точно должны заметить, что в этот момент, момент его отлета, когда его душа улетела из этого футляра, который называется тело, наша планета немножко поблекла. Потому что Мстислав Леопольевич Ростропович это был не просто... Гениальный музыкант Этого мало Дело в том, что, ну вот, например Что касается того, что нету виолончелистов лучше Растроповича Вы знаете, виолончелисты были очень Как нынешняя молодежь говорит, крутые Был Пабло Казальс есть замечательные там Наталья Гутман, Наталья Шаховская Превосходные музыканты, замечательные Которые, может быть, даже где в чем-то И больше, чем Ростропович Ростропович выходит к дирижерскому пульту Ну что, вы знаете, есть дирижеры и получше Ну не то, что получше В искусстве не может быть такого распределения Но есть вот личности тоже Мравинский, Караян, Тосканини Есть и Ростропович Но... Это был, знаете, человек-звезда, который постоянно горел. Он принадлежит не только России, он принадлежит абсолютно всему человечеству. Это человек, который молниеносно реагировал абсолютно на все, молниеносно. Человек, который все, что он делал, он все делал потрясающе, гениально. Мне когда то рассказывала Светлана Викторовна Виноградова, вы знаете, была такая, она и сейчас есть, дай бог ей здоровья, музыковед, который очень много сделала для детей, филармонических вот этих самых концертах. Она мне рассказывала о том, как было уже довольно давно, это они молодыми, как говорится, были, она идет по Тверскому бульвару или по какому-то такому, и видит ей навстречу идет Ростропович, который только что послушал «Рихтера» молодого еще достаточно, Рихтера Растропович говорит Света Света послушайте пойдем пойдем ко мне бы домой я сейчас слушал Рихтер играл Рихтер а Ростропович не говорил буквы Р Рихтер играл в второй конце Ахмейна пойдем и она говорит мы пришли зашли к Ростроповичу домой он сел за рояль и стал показывать как играл Рихтер была моя юность, я был студентом. Растропович был уже блистательным профессором консерватории. Он уже был просто Растроповичем. Первая, как говорится, встреча с ним. Я приехал в Москву учиться и вечерами брал класс в консерватории заниматься, потому что негде заниматься было. И уходил ну, где-то в 11-12 часов ночи. И там был один гардероб, в котором мы просто вешали сами пальто. Это профессорский гардероб. Вешали свое пальто и я, то есть, повесил, когда уходил, брал, естественно, пальто. Сам гардероб не был. И вот однажды я уже абсолютно, как говорится, не приходя в сознание После всех занятий зашел, взял, надеваю пальто Иду, и мне навстречу идет Растропович, Который тоже только сейчас закончил заниматься со студентами Я не знаю, сколько он времени спал Два часа, там три, может быть, не знаю И он как-то на меня странно посмотрел Я говорю, здрасте, Вячеслав Яблевич Здрасте Я уже спускаюсь по лестнице И вдруг слышу, молодой чай Я поворачиваюсь, и о ужас «Я вижу в руке Ростроповича мое пальто». Он говорит, «Мы, кажется, с вами махнулись». Я говорю, будете... простите, «Не-не, ничего, а если, если вам так подходит, может быть, вы его себе оставить? Это был человек фантастического чувства юмора. У Растроповича была гениальная память, он помнил по почти всех, с кем он был знаком, даже мельком. Общаться вот так часто мне, конечно, с ним не удавалось. Я не входил в круг его. Ну, о чем говорите? Где Растропович, где я? Но надо сказать, что вот наш главный редактор нашей газеты Андрей Устинов самые последние уже вот годы с Растроповичем как-то сблизился, так получилось, что у него... Начал брать интервью в Саратове Буквально 15 минут Потом они в самолете Причем Растропович сразу заснул И проснулся за 20 минут до посадки самолета Потом в машине А потом, когда Андрей показал первую часть этого интервью Он сказал, знаешь что, ты приезжай ко мне в Париж, Я тебе в Париж дам И он в Париже, Андрей прилетел Растропович был после операции Это было вот буквально за год до э, смерти и Андрей позвонил, и там э, секретарь Ростроповича был в Париже, сказала, да, маэстро вас ждет. Андрей пришел, маэстро лежит в постели, и они еще с ним разговаривали. А потом Ростропович приехал в Москву, Приехал и дирижировал концерт памяти Шостаковича». И вот на его пресс-конференцию я пришел. Но он, он говорил о том, что для него Шостакович, что это вообще вот все. И потом, когда он выходил, он меня увидел, а у меня такой галстук был. С, э, он сейчас есть. Со скрипичным басовым ключом, такой э, синий-черный такой галстук. расставлюсь так ко мне. «Ой, привет!» Слушай, а почему моего ключа нет? А дело в том, что у Виоланчели так называемый британовый ключ есть ключ до. А почему мы его нет? Слушай, надо обязательно, чтобы сделали ганс с таким ключом. Ну, мы с ними расцеловались. А ну надо сказать, это тоже. Вы думаете, я не знаю, сколько людей с ним расцеловалось. Это на ну, половина планеты. Вы знаете, интересная вещь, к Ростроповичу едва ли не с самой юности приклеилась кличка «Подсолнух». Он был такой какой-то радостный, этот человек, который излучал только положительную энергию. Почему к нему все так тянулись? Надо сказать, Мстислав Леопольевич родился в 1927 году, причем он родился ровно через сто лет, день в день. После смерти Бетховена Знак, это не знак, не важно Но вот он родился, родился он в семье Велончелиста, замечательного велончелиста Леопольда Витольевича Ростроповича Который был велончелистом Можешь себе представить, что Леопольд Витольевич Ростропович В 20-е годы, когда еще звания присуждались очень ограниченно Он был заслуженный артист России И вот родился этот Слава Там у Ростроповича есть еще сестра Он не один ребенок в семье и эта слава с самого детства начал очень ярко проявляться как музыкант. Кстати сказать, школу по-настоящему Ростропович Мстислав Ростропович прошел у своего папы, у Леопольда Петровича. Более того, во время войны, когда Ростроповичу там было 15-16 лет, Леопольд Петрович иногда заболевал. И Ростропович занимался с его учениками. То есть уже свои педагогические качества, педагогический свой дар он начал проявлять еще в 15-16 летнем возрасте. И я встречался с людьми, которые, кстати, были уже старше его, когда учениками у них были у Леопольда Витольевича и занимались у Мстислава Леопольевича Они мне говорили, что уроки славы, вот этого мальчика, это был вообще фейерверк, потому что он заражался вдруг какой-то идеи, мысли сам начинал показывать, как что сыграть. Надо сказать, что потом он перестал так показывать на волончере. Он садился за рояль, потому что он понял, что так как он сыграет на волончере, ученики не сыграют. И он показывал на рояле, как бы это должно звучать. Но он так играл на рояле. Боже мой, как это было замечательно. Феноменально владел инструментом. И когда Сергей Сергеевич Прокопьев услышал. Как он играет И, кстати, единственное исполнение Было такое концерта Виолончельного Прокофьева Когда дирижировал Единственный раз в своей жизни Святослав Рихтер, наш гениальный пианист А играл на виолончели Растропович, Рихтер никогда этого не дирижировал. И Растропович потом, когда вспоминал, он говорил, что была такая история, знаешь, во время репетиции все было очень хорошо, замечательно, но Рихтер ему говорит, слушай, Слава, когда ты будешь играть, ты поворачивайся и улыбайся мне, а то я очень волнуюсь. И Растропович говорит, мало того, что у Прокофьева там такие пассажи были, что мне самому надо было бы справиться, я еще должен был улыбаться Рихтеру, чтобы его вдохновлять, нормально дирижировать. Сделано в подкаст Records. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru